0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。你所收听的是《舍己救人常呼》的节目，我是节目主持人吴设志。我们一起来关注香港，关心香港的发展。这礼拜其实呃，有一则新闻哈、哦，可以来关注一下。一直以来，在香港举办七一大游行的一个香港的一个民间组织，叫做民间人权阵线、哦、又简称叫民政。前段时间呢，宣布了解散哈、哦。这个民政对香港来讲非常重要，是因为七一其实对香港人来说是非常重要的日子哈、哦，因为七代表了回归，当时七一的游行的一个目的是站在批判政府的一个角色啦。七一的游行它一直持续了十九年的时间、哦，哈，为什么会解散？当然跟《香港版国安法》当然程度的关系。那我们今天来谈这个议题呢，我们邀请到也是常常在我们节目里面分享他的观点的台北海洋科技大学的吴建忠。吴教授。吴教授你好，主持人各位听众朋友大家好。好，我想先问一下建中哈、哦。一般台湾的民众对于七一的游行其实是是熟悉的，因为新闻媒体都会报道哈。但是这一两年来，七一游行已经没办法再进行了哈。但是对民政这个组织其实比较陌生一点，你可以大概简单介绍一下民政这个组织它的一个概况吗？是呃，我想这个
1: 呃民间人权阵线，简称民政，它是在2002年成立，当时是希望能够为香港的民间社会有一个平台。来团结不同的力量，嗯、<哼>那在香港的公民社会里面，算是呃蛮突出的一个地位。时间点如果拉回到2002、2003年的时候，嗯、<哼>大概就知道在当时的时空背景，就是在97回归之后，中共想要强推国安法，对，那所以呃有一个反23条的一个立法，嗯、对，也也就是说要把国家安全的这样的一个呃法律法规。把它列入到香港的法律里面。嗯、哼哼那所以从二零零三年开始之后，其实我们就看到由民政来申请借场地，然后发起游行，并团结香港的这些民间力量的组织，在这个呃每年的七月一号的时候就开始有这样的一个大游行。对。那当然随着声势逐渐的扩大。那甚至于我们也看到，当时的不管是特首也好，港府来讲的话，最后是撤回所谓的啊、呃、这个二十三条的立法，所以看得出来，从发想到这样的一个社会力量的展现。的确，在二零零二年、二零零三年开始，让香港的民众还保持着一点希望。这个希望就是香港的法治，呃，是不会让中央能够呃有任何伸进以国家安全为理由的这种立法的一个情况。那所以呃，我们会看到这个二零零三年反二十三条的立法之后，当然就是包含了特首直选的这些等等的议题。那也不断的呃，就凝聚越来越多的这样的一个民间力量。民间人权阵线其实它的组织还有它的这个些成员是非常复杂的，嗯、<哼>但是它展现出来其实就是一种香港公民社会的一个力量的展现，对特区政府也好，对于中共中央来讲的话，这个都是心头之患。<對>那如果没有这样的一个呃民间的一个力量平台出现的话，包含了一些比较年轻的或者是比较有理念型的这些组织。可能都不太容易出现，嗯<哼>，也就是说，呃，它搭建的是一个平台的力量，让不同的呃议题，甚至于国际的关注。让不同的所谓的守护香港的力量能够呈现不同的一个发展。从二零零三年的七一游行之后，年年在七八月份的时候，几乎都是香港最热闹的一个街头运动的一个时间。那我们也看到，就是说过去的民政，它基本上它的一个示威游行，基本上是平和的，有秩序的。那在七月一号，包括了申请、组织、动员，甚至于到最后的善后。但是我们也看到，随着人数不断的增加，响应的力量也越来越多的时候，也让特区政府治理香港的部分越来越让中央越来越不受信任。当时的特首梁振英也因此而没有办法连任。所以我们也看到，包含现在在担任政协副主席的梁振英，他认为当初他没有办法连任特首，其中一个很重要的原因，当然就是这些香港的这些民间力量。当时为什么这样的一个国家安全的立法没有办法被香港民众接受？那时间序列从二零零三年到今年二零二一年、呃，其实到应该说二零二零年港版国安法出来，这个中间其实香港的民众从来都没有接受过这样的一个、呃、以国家安全为立法的理由。来立法的一个情况，对于中共来讲或对港府来讲，这样的民间组织都是有它的这个威胁性的一个部分，当然必须要除之而后快。更重要的一个呃特色就是，他当时凝聚起这么多的这个力量，包括了一些年轻的朋友，有理念型的这些老师，嗯嗯都在这样的一个平台之下，能够在不同的议题来做讨论。二零二零年港版国安法通过之后，中共透过司法起诉。甚至于追究哈，在、啊、这个对个人的部分来进行声讨的部分，接下来它就是针对团体的部分，嗯，来进行这一些嗯嗯啊，这个猎杀，然后就责，甚至于就是说抹黑等等的一个部分。嗯、<哼>那所以我们会看到，在《港版国安法》满一周年的这个时间点的时候，包括像教学，好、啊、这个教育人员专业协会，嗯、<哼>还有包含像呃民政。好，这些的组织啊，这个都必须要除之而后快。嗯哼哼那其实我们知道，就是说对香港来讲，其实它是一个法团主义非常盛行的一个社会。<是>对中共来讲，法团主义对他来讲是有帮助的。我只要搞定这一群，比如说教协好了，我指定这几个人，他就可以掌握这样的一个选举。但是我们也看到，就是说到最后，其实中共是没有办法搞定。这样的一个、嗯、呃法团的一个部分，所以他必须要重新去，包含像透过港版国安法选举的规则的修改，好，包含像 DQ 啊这一些选举主任，嗯、<哼>甚至于现在要修改这个基本法的附件一、附件二。嗯、<哼>那我们也看到，在接下来的人大常委会里面，反外国制裁法也要列进来讨论。嗯所以你可以看得到，就是说中共已经撒下天罗地网，对于个人也好，对于组织也好，开始不断的用法规来进行追杀的一个动作。嗯其实。
0: 这个是一个整个政治环境在变化哈，那尤其北京对于香港的打压的动作越来越多，所以使得这些过去当中它是站在街头上或者是站在人民最前线的这些街头运动的或者是社会抗争的这些重要的组织，它慢慢出现了一些问题或者是说瓦解哈，这当然是中共最想要的目的哈。我觉得非常有趣的地方就是说，香港的一个一些民间组织或者说我们讲的法团哦，他们的一个运作方式跟他的一个形态。确实跟中国内部他们自己成立的一些社会组织是不太一样的。我们看到这些组织，它好像也没有等到说中共来渗透之后，那我就自行来解散。依照中共的习性呢，我先把你渗透，然后把你的内部这些人员给洗掉，就是从你看吴老师刚才提到，的，把它洗掉之后，那我再来把它重新再整治一下。可是为什么？香港的这些法团组织是没办法让中共这么做呢？是我我想这个
1: 差别就是理念型的差异，因为我们知道，其实在中国大陆里面，在过去里面也有一些 NGO 组织，但是在境外 NGO 法通过之后，这些呃 NGO 都必须要一一被中共来列管，不管是资金也好，或者是人员的一个部分。更重要的就是，我们会看到中共认为这些法团、这些社团也好，或者是组织也好，基本上都应该是要为共产党服务。呵呵呵在中国大陆境内，基本上他的做法就是这样子，就是我用购买呃取得你的服务，比如说你是这个呃基金会扶贫的也好，或者救援的也好，<对>基本上 OK， 但是你不可以抢在政府之前跑到灾区里面去救险。你必须要政府号召之后，然后共乡来响应这样的一个政局。嗯、哼哼那当然最重要的，我们看到在香港的，不管是我们刚刚提到的民政也好，对，或教协也好，他们都是一个独立性、有组织，然后有思考的这样的一个团体。嗯它并不是完全福音在共产党的国家利益之下，更多的其实是站在所谓的普世人权的这样的一个角度。所以呃，我们会看到，包含像教协也好，教协就是香港教育专业人员协会，也就是香港的这一些老师们，然后他们呃有这样的一个工会。对，那这一些工会它并不是像苹果日报、啊、这支这样的媒体，它基本上它的这个工会里面，它最重要就是当然是服务它的。会员对，但是我们看到中共给他戴了一顶帽子，这些教育人员对于这个教育啊、呃，让学校里面的学生嗯没有办法走上爱国爱党的道路，嗯、<哼>反而是相反过来，他对于祸港的这样的一个言论，嗯、<哼>他认为都是这些老师所造成的。嗯、<哼>所以我们看到像梁振英有一个八零三基金会，呃，告诉这些家长。如果你们不敢去检举这些老师的话，你可以透过我的基金会来帮你检举这些老师。对中共来讲的话，其实他会认为这几年从二零零三年的反二十三条立法，嗯、<哼>然后反国教运动，甚至于特首的直选，这些都是有心人的煽动。嗯、<哼>那这些人是谁？包含像民政、教协，这些都是煽动的这些团伙。所以当然必须要去进行相关的打击，所以呃我们会看到特区政府当然就想打击他们，包含像教协，港府的教育局就宣布。停止跟教协的合作关系。接下来，我们又看到，包含像民政，他就自己解散了。嗯、看到就是接二连三的这一些所谓的解散的一个部分的时候，那他背后一定是有加压的一个可能。<是>什么叫加压的可能？我们看到有一些人被起诉了，对，有些人流往海外。接下来这一些啊、呃、法团，当然就有可能会被追究。追究里面都包括了我们刚刚看到，就是说教协里面。他对于这样的一个啊、哦，被敲打为所谓的这个影响学生的这种爱国之心，嗯、哼哼所以我们看到《人民日报》他就出来点名批判，像教协啊，像民政这些组织啊、嗯哦，他的一个原话是这样子啊：，二零一九年的时候，《人民日报》点名批评教协是帮凶；，二零二零年的时候说他是病灶；，二零二一年的时候已经说了，必须要到了清理的时候。要铲除教育的毒瘤，<笑>这个一个字比一个字更加的严重。<笑><对>啊、呃，在近期《人民日报》有一篇文章，我我觉得这篇文章是一箭三雕，它指的三个对象，第一个是香港的律师会，大律师工会，还有香港的教协，基本上它就是点名批判这一些组织对于所谓香港的国安稳定上面来讲是有问题的。这个人民日报做了这样的一个点名批判之后，嗯、<哼>那看得出来，其实就是一个吹风会。对，那吹风之后，接下来，包含像港府啊，嗯、<哼>包含像这个法规的部分，可能都会跟上这个批判的一个部分。嗯、<哼>那所以你可以看得到，呃，《人民日报》的评论里面，他就提到，大律师工会已经变成过街老鼠，嗯、<哼>在香港溃败已经是确定之数。那既然是过街老鼠，那当然就是要人人喊打。看得出来，就是说中央已经下了这样的一个指令之后，这一些组织就有可能会被追杀。对，追杀之后，那当然大家在想的就两部分：第一个，他点名批判的这一些组织怎么办？那我们刚刚看到，它有可能自自动解散，对、嗯<哼>，有可能是对抗。嗯、<哼>所以，既然要赋予对抗的话，我们就要想的就是說，那还有哪些组织可能是未来它的处境也是非常严重的一个部分。嗯、<哼>先讲第一个部分，就是说，哎、欸，它的这一些呃组织里面，它的这个选择的道路是什么？我们先讲这个，像之前苹果日报，像李志英，像他们的编辑们，他们是赋予顽抗。到最后一天，嗯哼嗯哼他的出版之后才被中共给没收了。对，那被抓捕了。呃，有也许有些人是选择，比如说逃亡。流往海外，甚至于这个离开，<对>这样的选择其实都是不一样的。哪一个选择是比较好呢？哪一个选择是比较勇敢呢？我觉得外人可能都没有资格去做这样的一个批评，嗯、<哼>因为接下来的这个港版国安法的追溯，在法院里面的庭讯期间，甚至于在审判后。的这些处境，这些我想不是当事人可能都很难去说明的。另外一个部分就是有哪些组织可能还很危险的一个部分，嗯、<哼>比如说刚刚点名的这个大律师工会这些等等。我想还有两个组织是比较危险的，第一个就记者，嗯哼哼，记者协会，记者协会，记者协会。嗯、<哼>那另外一个当然就是医管人员的一个部分。为什么？嗯、<哼>因为在反送中期间，有很多医生、护士，他们都是同情这一些抗争者的。这个武汉肺炎期间，对于港府没有关闭对内地的这样的一个闸口，嗯<哼>，甚至于还允许内地的人来到香港，嗯<哼>，所以有一些医生跟护士他们是有一些呃不满的一个情绪。<对>最近有一个呃调查数字，就是医生跟护士的离职潮非常的严重。嗯、<哼>当然我们会看到，像记写》这个在反送中期间，有很多的这些所谓的学生记者、公民记者，他们所记录下来的这些黑警。黑豹的这些事件，嗯、当然就会让这个不管是特区政府也好，嗯、或中共中央都是形象非常负面的一个部分。嗯、<哼>我想接下来中共怎么样子去对他们各个急迫，嗯、哼哼或者是趁胜追击的一个部分，我想这个才是外界更应该持续去关注这个香港议题的一个部分。好，我们先休
0: 息一段时间，再回到节目里面来
1: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，你是我生命
0: 的翅膀。各位听众，大家好，欢迎再回到呃“舍智喜人”常护的节目，我是节目主持人吴舍志。我们今天特别邀请到台北航科技大学。吴建忠吴教授来跟我们分享啊，近期香港重要的一个事件呢，就是呃，有一个叫做民间人权阵线，简称到民政呢，这个民间组织呢宣布解散。这个民间组织其实我们在上个节目，其实大家有跟听众来解释，就是说他每年在香港七月一号这一天呢，都会举办。一个非常隆重而且非常大型的游行运动哦，就是由民政来做一个搭台来去组织。从2002年开始运作，那到现在其实应该它这个组织其实有19年的历史，长期以来它就是扮演着一个所谓的火车头的角色。但是现在呢，它呃解散了。呃，吴老师也跟我们分享到说，其实这跟北京的态度，或者是说北京在去年推出。改版国安法之后呢，确实是引起了一阵社会上的骚动哈，甚至说具有指标性的人物也不断的政治抓捕跟司法弹数，使得香港这些重要的一些民间组织呢，它面临了一个所谓的继续运作的一个压力，确实是出现问题哦。我现在想到哈，其实他们不会因为解散之后就没有问题，这个所谓的呃追诉啊等等动作，应该还会随之而来，因为国务院的港澳办呢，他就说了哈，民政虽然解散了，如果因为解散就因此而没。是啊，这是痴心妄想、金蝉脱壳的把戏，所以依法呢还是必须要追究，而且要严惩不贷。但是老公他就是要透过这个方式呢，才有办法再把这样的效应逐渐扩大嘛。刚才你也提到说，有一些民间组织可能会面对，也是面对这个问题哈、哦。那对香港来讲，这可能也是未来当中这些所谓的法团呢。开始弱化了，这是怎么办？香港未来怎么办？是我，我想第一个就是说，中共
1: 当然是想要各个击破，中共的各个击破也让很多的蓝丝觉得说这个大快人心，终于看到中共中央的力量进来。我们也看到就是说，面对不管是主动解散或被动的拆伙，可能有些人认为说应该要据理力争嘛，直到要弹尽粮绝之后才投降，这样子是比较、嗯、哼哼呃 OK。但是刚刚主持人也提到，港府的一个想法就是要追究，那所以哪怕你赋予顽抗。直到弹尽粮绝的据理力争，其实到最后的结果恐怕都不会相差太远。嗯、<哼>这样的一个组织解散之后，那对中共来讲，他基本上就是觉得说，哎、欸，这些组织不见了，是一个蛮好的结果。嗯哼嗯哼但实际上面我们知道，比如说像这个教协好了，香港有几万名的教师，教协解散了之后，这些教师还在啊。对，那这个一个一个呃，有民主、有人权想法的这一些教师。我们也看到最近有一个数字，就是说从《香港国安法》出来之后，这一年里面港人离开香港大概有九万人左右。嗯、哼哼最近呃，另外一个数字就是说，这个有些学校已经面对了教师荒，还有包含医生荒跟护士荒的一个情况。那为什么会出现这个情况呢？其实就是对于这样的一个体制上面的不信任，嗯、<哼>所以他们选择了移民潮的一个情况。嗯、<哼>好，那当然我们会看到，就是说中共对他来讲，他觉得各个击破了，所以大获胜利。嗯、<哼>但是实际上面我们会看到的，中共并没有因此而把伸到香港的力量减缓。包括了我们看到这个香港基本法要进行附件一的修正，那这个都是为了避免所谓的民主力量的再升起的一个情况。嗯、<哼>呃，我们会看到中共步步进逼的情况是越来越严重，甚至于包括了刚刚提到教协也好。或者是民政也好，这些民间的力量，基本上他们影响的可能都是年轻人，<笑>所以我们也看到中共开始从所谓的从娃娃抓起，从教材、教科书，<對>甚至于这些爱国教育，全部都列到这些教科书里面。中共这种连根拔起的态势是没有减缓的。接下来中共点名的也好，或还没点名到的这些团体，基本上都是呃有一些准备的一个部分。包括了我们上一段节目有提到，像记者记者协会，嗯、<哼>那我们知道现在美中关系越来越紧张的一个部分，记者呃，他的天职基本上就是报道事实，<对>传递真相的一个部分。记者在这个反冲中期间，对于黑豹的调查也好，或者是报道也好，基本上都是让中共的形象是没有办法呃正面的一个情况。嗯哼，当然是要连根。拔起的一个部分，但更重要的是，现在被中共来进行法律追溯，不管是民间的抗争人士也好。或者是团体啊、哦，都面临到司法上面的起诉。对中共来讲，当然要面对的，就是大律师工会、律师协会的一个部分。这个其实，我想这个主持人应该也有一种既视感。香港的这个情况，其实早在中国大陆都已经发生过了。<對>当时很多人去上访，嗯、<哼>那这些上访当然是一对中共来讲是一些不稳定的因素。嗯、<哼>因此，为了维稳。连这些上访人所聘请的律师，都可能被抓捕的一个情况、嗯。香港的情况，其实在中国大陆早就已经上演这样的一个稳定，是不是真的稳定呢？对中共来讲，这些人都离开了之后。他可以去重新布置一个重新的教育，对外界来讲，这样的一个情况是感到相当忧心的一个部分。在这样的一个环境之下，是不是越来越多的这些投资者，或者是啊，随、呃、着美中对抗之后，厂商会跟着离开的一个情况？呃，我们会看到专业人士他们的灰心，然后选择离开的移民草的这一个部分，其实对于香港的经济会带来多少的影响？那这个恐怕是中共没有去计算到的一个部分。为什么我讲说没有计算到？比如说一个老师的离开。那你要用多少的老师才能够去做这样的一个补充？一个医生的养成，一个护士的养成，恐怕都没有这么的容易。这样的一个医师就是离职草大概有 4.5%， 护士更高有，有 6.5% 左右。嗯、以这两个数字来讲的话，当然对中共来讲的话，人走了就不再补进去而已。对于整体的这种所谓的综合实力来讲的话，透露出来给外界的，当然就是呃一种没有信心的表现。对于这样的一个人才，海的流失，我觉得这个可能是中共所没有看到的一个部分。更重要的是，其实我觉得就是说，包含我们看到有一些呃香港的民主派人士流往海外，对于中国大陆的民主运动，其实有一股力量是来自于海外的这一些民主力量。嗯、<哼>而我们看到这一些香港的流亡人士也好。或者是已经被解散的，不管是民政也好，或教协也好，其实他们都是补充这种所谓海外民主力量，呃，很重要的一个支撑、嗯。对，所以你可以看得到，就是说中共自以为很聪明，把这样的一个呃组织、个人各个击破，连根拔起。嗯、<哼>但实际上面它反而是促成了这些人的团结，甚至于对于中共不守信用、<是>迫害人权的一个部分。提供了一个啊，就是一个行硕的这个样的一个支持，所以你可以看得到，就是说港版国文法推出一年之后。其实，呃，他对于香港的，不管是社会也好，或者教育也好，甚至于整体的一个环境来讲，都值得大家再继续来关注他的一个部分
0: 。我非常认同啊，因为我们反观台湾呢，过去在七零年代民主化的过程当中，哈，政府的打压无所不在，哈，那媒体的管控、党禁以及相关教育的一些渠道，哈，其实可以看得出来，维权体制这个手伸得非常深，而且呢非常广泛。但是呢，呃，台湾为什么可以？台湾有当时的时代背景无非几个非常重要，比如说国际上的压力，那再来是台湾内部的一个所谓的民主的动力，虽然它被打压，可是依旧还是存在哦。那当然，某个程度上也必须要有政府对于这些议论者的一个包容力啦，这个也是一个变数啦。可是我觉得其实蛮重要的是一个家庭教育哈，因为。老共他在中国内部，他可以试图透过教育来去洗脑也好，或者是建构一套他的所谓的党国的意识。吼，孩子到学校教育，但是回到家里还是要接受家庭教育。但是你的父母今天是可能，也许是改革开放初期，或者是有文革的这样的洗礼之下，其实他对于中共政权的恐惧，其实会限缩了他这个家庭教育对于这样的一个养成过程的作用。香港的家长们，尤其哈，他们曾经在呃英治时期的这样的一个洗礼之下，以及他对香港的法治或者是自由的认识，其实我觉得这会是一股很重要的力当然，政治正确或者是回到一个所谓的不受政治迫压、保守的心态还是会存在。不过呢，我觉得这个可能是中共一直都没办法做得到的地方。陈儒刚才其实见中有提到哈，早期我们在看。一些中国海外华人的民主的一个势力，哈，这些其实都是跟呃六四那时候的事件有很大的关联性，甚至是说在文革的时候脱逃出来的一些中国人。不过呢，这些人慢慢的随着年纪。大了，或者是呃中国的经济的崛起，他们其实声势上其实也慢慢在萎缩。不过因为香港这样的一个事件，使得很多的香港人出逃到海外去，觉得华人的民主社团呢逐渐有一些新血了，或者是我们说其实它有一些新的议题，甚至说让全球更关注中国目前打压人权的一些状况。哈，最后想要再请教一下建中我们看到说这些法团组织，香港法团组织慢慢的呃面对这些问题哈，当然它势必也会对香港的未来会带来一些影响。看起来中共也是要留党不留人哦，这些还在香港的这些人，终究还是绝大多数哈，人数上还是不少。这些人他们呃如何去？继续在维持香港过去社会的一个所谓的这个民主的动能呢？这个依旧是一个非常鸡生蛋蛋生鸡的问题。可是我觉得这个还是一个非常主要的一股力量。这未来当中会何去何从呢？没有了法团之后怎么办？是我我想
1: 这个在民主社会里面，基本上呃人民表达意见，这个有言论自由，这个是非常明确的一个呃权利。对，那甚至于透过这种呃法团。或者是透过工会、透过这些组织，其实都是能够有一个发生的一个渠道。那现在中共透过港版国安法，把个人也好，把一些组织各个击破之后，其实我觉得短期对中共来讲，当然呃它可以起到一个寒蝉的效应。当然，另外一个部分，我觉得更大的威胁是在。呃，让香港的民众对于政治的灰心，因为我们知道这个呃，香港立法会这样的一个选举，基本上已经因为这个武汉肺炎的一个部分被延迟了一年。随着呃，这个香港基本法的这个附件修改之后，那接下来香港即将要迎来的是香港立法会是不是在延期一年之后能够如期的进行选举？呃，我们看到很多香港的朋友现在大概对于这样。这样的一个选举，基本上是感到非常灰心的一个部分。<对>那这个灰心，基本上也是特区政府，也是中共中央所乐于看到的一个部分。嗯、哼哼有选举的这样的一个形式。但是没有这样的一个选举的事实，这个其实就是所谓具有中国特色或具有香港特色的这样的一个选举，这个也是中共所想要的一个部分。我觉得这个才是接下来，这就是说很短期可以看得到这样的一个呃这些组织或者是这样的一个法团，他们被解散了之后，其实他们都是被动被解散的，或者是主动呃这个撤销。但是中共并不会因此呃放弃这一些追杀。或者是起诉的一个部分，我想这个对于这一次的选举来讲的话，大概呃外界可已经对于这场选举不抱持任何希望。嗯那中共大概也可以宣称大获全胜。嗯所以呃我们看到所谓的香港二次回归，是对于一国两制的这样的一个承诺是完全撕毁的一个情况。这个我觉得可能呃当外界对于中共还有些期待的人，大概从这些法团被解散的一个情况，我想对于这种呃还存有。有一点这种想象的空间的话，应该是完全会被压缩掉的
0: 。非常认同，因为基本上在中共逐渐扩大他的一个对香港的压制的时候，基本上期待中共能够自己反省，或者是说进行民主改革哦，其实这是已经是比中国梦更不实际了。我们今天时间非常有限哈，也非常感谢吴建忠吴老师来我们节目里面跟大家分享他的观点，谢谢。好，如果你有任何问题的话，也欢迎你写信到北安的55号设置险常呼的节目，或者是你可以 email 给我，我的 email 是 scw 1 9 8 0 gmail.com， 我是吴设置，我们下周三同一个时间空中相见，再见。